1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Aujourd'hui, j'ai encore envie de vous parler de sexisme et de racisme comme vu à la télé. Sur ce petit écran de télévision ou sur vos stories Instagram, nos yeux sont assoiffés de clashs et de gros scandales entre personnages de télé-réalité. Qui regarde la télé-réalité, me diriez-vous Eh bien, je vous vois venir avec votre shaming et votre condescendance classiste. Ces émissions quotidiennes peuvent réunir jusqu'à un million de personnes. Quotidiennement. La télé-réalité n'est plus un épiphénomène. Il s'agit du temple de nos humanités confrontées, incarnées trop souvent par des masculinités hégémoniques et des féminités blessées. C'est un monde créé pour renforcer les codes de la masculinité hypertrophiée, musclée, ravageuse, dragueuse et de la féminité en mal d'amour, trompée, bafouée, vulgaire, cagolisée, sursexualisée. C'est aussi le haut lieu de la réaffirmation de l'hétérosexualité comme modèle de couple normal. Les candidats revenant une énième fois pour briser de nouveaux cœurs, alors qu'ils disent souvent ne vouloir jamais faire pleurer les femmes, et les candidates revenant une énième fois tant qu'elles ne sont pas casées et devenues mères, c'est là le destin de la télé-réalité. D'ailleurs, il y a un succès fulgurant actuellement, des émissions de télé-réalité sur les familles comme la JLC Family ou la MIF. C'est ce qui est à l'œuvre, encore quand on essaie de parler de la beurette. Encore une fois, ce mot participe de deux registres que sont le racisme et le sexisme. Son usage renvoie à des jeunes femmes d'origine maghrébine, racialisées et sexualisées selon un imaginaire orientaliste et colon, issus notamment des banlieues, mais qui suivraient le chemin de la citoyenne blanche, libre de ses choix, indépendante, et qui adoptent des valeurs françaises, elles. Alors, les femmes taxées de beurrettes qui font de la télé-réalité, eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à elles, et elles ont un rôle à jouer pour la jeunesse. Les femmes maghrébines n'ont plus à supporter, ni même à porter, la responsabilité de l'indigence intellectuelle, de la paresse ou du manque de tact de celles et ceux qui les enferment dans des stéréotypes. Hashtag pas vos berrettes. En fait, il est impossible d'énumérer toutes les femmes d'origine maghrébine qui sont passées dans les émissions de télé-réalité, mais une chose est sûre, toutes ces femmes ont été réduites au stéréotype de la beurette, alors qu'elles sont infiniment différentes. Il y a Leila Ben Khalifa, dans Secret Story, Sophia Saidi dans le château de la Star Academy, il y a Nabila, Ayem, Maïvaren Nam, Sarah Frézou, Maroua Meraska, Mila Jasmine, Oh Oh wait Non, en fait, pas Mila Jasmine, elle s'appelle Marie Germain. Et oui, elle n'est pas arabe, elle n'est arabe que parce que ça l'arrange. C'est ce qu'on appelle, ou ce qu'a appelé en premier Nesrin Slawi, l'arabe fishing ». L'arabe fishing désigne le fait de faire croire qu'on est arabe avec un corps voluptueux, des longs cheveux noirs, du henné sur la main, alors que ce n'est pas le cas. Le cliché médiatique est préfabriqué avec la complicité des chaînes parce que tout le monde sait que c'est vendeur. Donc, à partir du phénotype, la télé-réalité fabrique des archétypes. Il faut décoloniser les esprits et effacer les regards coloniaux que l'on porte sur les corps, il faut tout simplement laisser ces corps de femmes racisées, ou même ces corps queer racisés, s'exprimer authentiquement, au-delà des chiffres de l'audience. La sexualité, leur genre, leur origine, ne fait pas d'elles et eux des bêtes de foire. Les candidates maghrébines ne sont pas là pour activer un imaginaire préconçu par et pour le plaisir des yeux des Français. En particulier, les hommes français cis, hétéros, blancs. Les médias, les directrices de casting... Et les productions ont donc une responsabilité collective à ne pas inciter les millions de téléspectateurs à croire en des stéréotypes nocifs, toxiques et humiliants. Ils doivent prendre leur responsabilité quant à la programmation et à la participation multiple d'hommes infiniment problématiques comme le fameux Hélène Castrenovo. Ils doivent aussi réinventer leur modèle d'émission dans les coulisses pour que disparaissent les harcèlements, les agressions post-MeToo et les atteintes à la vie privée. Pour donner donc une autre image de ces femmes maghrébines sur petit écran, j'ai voulu investiguer auprès de personnalités de la télé-réalité elles-mêmes. J'ai donc la joie d'accueillir des invités incroyables qui ont fait bouger les lignes du paysage audiovisuel de la télé-réalité ces dernières années. J'accueille donc Sazi et Rania Saidi. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation dans Jeans Podcast.
2: Bah, merci de me recevoir. C'est grand plaisir. <rire>
1: Alors déjà, il y a toujours cette idée que la téléréalité, ce sont des cas sociaux, des espèces d'énergumènes qui se donnent un spectacle devant des téléspectateurs qui sont aussi des cas sociaux eux-mêmes. Une vision très classiste de ces programmes, donc, qui serait pour les esservelés, les pauvres, euh, ceux qui ne sont pas bacheliers, ceux qui ont fait un BTS. Les femmes arabes elles-mêmes sont dépeintes sinon construites, comme des femmes esservelées, pauvres, non diplômées, et qui suivent les codes tyranniques d'une féminité qui les fétichise au regard des hommes. Comment toi, Inès, tu t'es démarquée de cette vision de la candidate de télé-réalité
0: Moi, c'est une industrie que je connaissais personnellement très peu parce que je n'ai jamais été vraiment consommatrice de, de télé-réalité. Donc, euh, en fait, c'est vrai que c'est d'abord un des projets qui sont venus à moi, à la fois pour The Circle et pour mon deuxième show, uh, Perfect Match. Et c'est vrai que je partage uh, tes observations sur, uh, sur l'industrie dans le sens où uh, c'est vrai qu'il uh, y a énormément de sexisme, de misogynie, en particulier vis-à-vis -vis des femmes arabes. Et j'ai envie de dire même le, ce qui est assez dingue, euh, sur euh, les femmes arabes dans la téléréalité, que souvent on aime qualifier de brettes, qui est un terme que, que je condamne, alors que dans la société, en tout cas française, les femmes arabes d'origine maghrébine, en tout cas, sont extrêmement marginalisées. Paradoxalement, en téléréalité, on va retrouver des femmes qui n'ont pas d'origine maghrébine et qui vont faire de l'arabe phishing. Euh, C'est l'écrivaine Nesrine Slaoui qui en, qui en parlait très bien. Et donc c'est assez marrant, c'est un peu se nourrir un peu ces, ces fantasmes orientalistes, en stigmatisant, en, en sexualisant, en objectifiant le, la femme. Parfois, euh, tu peux aller dans une industrie qui te met pas forcément à l'aise, et c'est comme ça que tu vas créer le changement. Tu vois, bah, c'est pas une industrie que je cautionne. et Je peux pas dire que j'étais alignée avec toutes les valeurs que l'industrie de la télé réalité portait et me dire bon bah super, c'est 100% moi. Mais au contraire, je pense que c'est une industrie qui impacte énormément, qui a une énorme influence sur une jeune démographie de jeunes femmes, de jeunes hommes, de représentation et que on a besoin de manière à créer le changement d'avoir des représentations à tous les niveaux sur sur un aspect beaucoup plus sur un aspect beaucoup plus politique, sur un aspect littéraire, sur un aspect de la représentation à la fois
2: à la télé, sur Instagram, etc. Et toi, Rania? Il faut savoir que dans la télé-réalité, il euh, n'y a pas que des personnes euh, qui sont bah, peut-être bêtes aux yeux des gens et qui n'ont pas forcément fait d'études. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est beau physiquement euh, que forcément on n'a rien dans le cerveau. Euh, je pense que dans la télé-réalité, il y a des gens qui sont très, très intelligents. J'en ai vu, j'en ai connu. Dans la télé-réalité, il y a de tout. Il y a des gens timides, il y a des gens euh, qui ont confiance en eux, il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas forcément bons à l'école, mais qui sont euh, forts sur d'autres domaines.
1: Alors moi je me suis dit aussi que The Circle et Perfect Match ça paraît être les versions 2.0 de la télé-réalité qui sont plus évoluées en termes d'ouverture d'esprit il y a plus d'affirmations féministes plus d'hommes aux masculinités alternatives comme d'hommes euh, dans Perfect Match plus de personnes bisexuelles moins de voyeurisme pervers dans les angles de vue de la caméra et puis il y a eu toi, j'ai adoré ton approche très sex-positive super empowering hyper mature très intelligente Est-ce que c'était un critère pour toi avant de t'engager dans ces aventures
0: euh, C'est une très bonne question. Bon, déjà, merci, merci pour, euh, pour ces, ces compliments, ces réflexions. Euh, en tout cas, de Circle, c'était plutôt un jeu. Donc, euh, j'avais pas trop peur de cette représentation-là par rapport à, à, à tout ce qu'ils allaient couper derrière. Mais c'est vrai que sur un show de dating, donc de télé-réalité un peu plus classique, euh, moi, je, oui, ça, ça fait peur. On se dit, mais on a Ouais, clairement, plus à perdre qu'à gagner en faisant ça. Mais euh, t'en as, t'as une hiérarchie de, de producteurs. Et donc, les celles qui étaient euh, au, tout en haut, en fait, c'était deux femmes, une anglaise, une américaine. Et euh, quand on a fait ce qu'il n'y avait pas vraiment de casting, ils ont choisi, c'est Netflix qui a choisi euh, qui ils voulaient avoir dans, dans ce show. Et euh, je leur ai parlé, en fait, c'est ce qui m'a rassuré de savoir que c'était d'abord des femmes qui, euh, qui qui avaient un peu plus d'empathie. Et donc, euh, dans ce sens-là, j'étais un petit peu rassurée. Mais il n'empêche que on ne sait pas dans quoi on se met. Euh, on ne sait pas à quelle sera l'édite. C'est quand même une expérience très agressive. Donc, euh, c'était important pour moi avant d'aller dans le show. Pour moi, j'avais une préparation physique parce que déjà, j'avais même pas capté qu'on allait être dans une villa. Moi, je pensais que c'était un truc genre koh -Lanta à la base. Il y a beaucoup de travail en amont. En fait, je réfléchissais, je me disais si je reste beaucoup de temps en tournage, à un moment, tu deviens très fatigué physiquement, émotionnellement. Tu es, tu étais maxed out. Surtout comme j'ai fait quasi la. la Quasi totalité du tournage, c'était fatigant. C'est important en amont en fait de réfléchir. C'est quoi tes non-négociables C'est quoi les choses sur lesquelles tu ne, tu vois, tu,
1: tu vas pas euh, compromettre Oui, bah justement, moi je trouve qu'on est quand même passé des clashs à tout va entre femmes qui se disputent le regard d'un homme à une véritable solidarité féminine dans les dernières saisons de la télé-réalité il y a une résurgence du girl power quand même même si parfois il ne dure pas longtemps qu'est-ce que tu en penses toi de ça
0: Tu vois moi je me disais putain je ne suis pas vraiment une meuf de télé-réalité qu'est-ce que je vais foutre dans ce milieu je vais paraître complètement off ça se trouve mon humour ce serait de la merde je serait la meuf un peu lame qui n'est pas très sexy qui n'est pas très drôle et tout et au final je me suis dit il bah, y a moyen d'être euh, protagoniste euh, peut-être d'un show sans être forcément outrancière sans être forcément utilisant son corps comme outil principal pour attirer euh, les, les, les gens et surtout moi, il y avait un aspect de sororité qui était extrêmement important, parce que sur toute littéralité, il y a ce truc de « Ah, t'as pris mon mec, ah, je vais te créper le chignon », et pour moi, c'est 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 le l'absurde. Donc, euh, c'était important, moi je me rappelle, on ne voit pas forcément un écran. Mais je parlais beaucoup Nana en disant, euh, si jamais vous voulez, euh, je ne sais pas, parler à mon match, il n'y a pas de souci. Euh, il faut qu'on qu on soit ouverte l'une avec l'autre, qu'on se soutienne l'une et l'autre. Et que voilà, bien évidemment, c'est de la télé, donc il y a eu un petit peu de drame. Mais globalement, c'était un environnement qui était pas malsain, en particulier euh, entre, entre femmes. C'est vraiment, si on regarde l'industrie de la télécharité, c'est une industrie qui a été complètement imperméable au changement, c'est-à-dire entre Love Story dans, euh, il y a 20 ans et, et aujourd'hui les programmes euh, qu'on trouve en France, en tout cas une large majorité, c'est quand même à peu près la même chose et euh, aussi culturellement extrêmement homogène, c'est-à-dire très peu d'inclusivité sur euh, je, sur les orientations sexuelles, sur euh, les religions, l'handicap, la couleur de peau, etc. Enfin, donc au final, euh, c'est pas dans ce sens-là une industrie qui, qui est très euh, voilà sex-positive et, et inclusive, etc. Mais en tout cas, Netflix pour ça, ils ont fait un vrai travail, euh, je pense, pour essayer de changer un petit peu la donne.
1: Est-ce que tu considères qu'on a fabriqué ton image à la télévision Et est-ce que tu étais OK avec tout ce qui a été montré Ou plutôt ce qui a été monté
0: C'est compliqué, il y a toujours des trucs, je me dis, bah, j'aurais aimé qu'ils montrent cette conversation, qu'ils donnent plus de contexte sur ça, etc. Mais je pense que ça suit plus ou moins ma ligne de, de réflexion. Quand tu es à la caméra et tu sais que tu as un moment clé et que tu vas parler à une personne sur un matching ou un matching, la manière dont, dont tu vas construire ta phrase et ta rhétorique, tu la construis de manière à savoir que ça peut pas être coupé et donc euh, par conséquent donc il y a il y a beaucoup de choses auxquelles tu réfléchis aussi pour moi c'est important j'étais un peu en, en une sorte d'observation euh, métaphysique où je savais que j'étais dans ce jeu où j'étais perdu un petit peu dans ce qui se passait et en même temps je j'étais quelque part consciente que mon image a un impact sur des jeunes femmes sur des jeunes filles, sur des jeunes hommes aussi sur une représentation globale de la femme et que par conséquent il fallait que je, me, que je sois responsable sur ce que je disais et ce que je, je faisais. Mon rapport à mon image étant tu vois, je l'ai trouvé assez fidèle à moi-même et assez sain euh, une attirance entre un homme et une femme entre tu vois, un individu et un individu euh, c'est quelque chose de naturel donc, euh, est-ce que va y avoir des gens chelous Oui, il y a des gens chelous partout. Mais à partir du moment où je me sens à l'aise avec moi-même et que quelqu'un va me trouver à tiens, tu sais, la plupart de mes messages et de mes DM, euh, quand c'était des, des mecs qui me les envoyaient, ou d'ailleurs des, des meufs hein, euh, de, de drague, c'était hyper respectueux. C'était, J'ai adoré, tu vois, t'es jolie, tu me plais, j'aime beaucoup ta personnalité, euh tu vois, on sent que t'as une, une forte personnalité. Et dire, bah, les gens qui viennent vers moi, ils sont incapables de dissocier mon physique de ma personnalité, de mon humour. De... Et donc, à ce moment-là, j'ai envie de dire, l'attirance, elle est naturelle. You get what you give, tu vois. genre Et du coup, à ce moment-là, je vais pas condamner. Je suis pas le genre de, de meuf qui va dire, ouais, c'est un mec qui vient me parler dans un bar. C'est euh, inacceptable, c'est horrible. Non, des, des... je suis pas du tout de genre de, pe de, de personne qui aime tout condamner. C'est normal. Même moi, je me retrouve dans un bar. Euh, tu vois, il si y a... Y a une personne que je trouve euh, attirante, c'est normal de, que je, je veuille aller lui parler. Euh, donc, euh, donc non, je ne condamne pas ça. À partir du moment où j'étais à l'aise avec moi-même, je ne me suis pas sentie euh, objectifiée euh, non plus dans le show, donc euh, ça va...
1: Rania, alors les réactions des hommes arabes et ou musulmans qui regardent ces émissions et qui voient des femmes arabes et ou musulmanes en maillot ou en couple ouvertement, ils se sentent comme blessés, comme outrés, voire révoltés, comme s'il y avait une espèce de trahison, euh, une sorte de honte du fait d'être une femme arabe et ou musulmane qui va représenter l'ensemble des femmes arabes et ou musulmanes. Sauf que vous n'êtes absolument pas la propriété de personne et que vous n'avez pas de compte à rendre, à ce que je sache, à personne. Non
2: je suis totalement d'accord avec toi. En tant que femme dans la télé-réalité, c'est vrai que oui, ça a été compliqué au début parce que forcément, quand on grandit dans la culture musulmane, euh, ben, on a peur des préjugés des gens, on a peur euh, du regard de nos oncles, de nos tantes. Donc, forcément, il y a beaucoup de, de façons à nous qu'on va euh, peut-être calculer sur le moment, qu'on va pas oser faire parce qu'on va se dire, euh, j'ai pas envie qu'on voit ça de moi. J'ai pas envie de faire honte à mes parents, forcément. Mais, euh, d'un côté, on se dit, c'est des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est juste qu'on ne la fait pas aux yeux du grand public. Donc, aux yeux de notre communauté, on le fait peut-être en cachette. Mais après, moi, c'est vrai que je me positionne pas dans, dans cette place-là parce que moi, j'ai grandi dans une famille qui est très ouverte où forcément, il y a des chrétiens, il y a des arabes. Donc, on va dire que moi, mes parents sont ouverts d'esprit. Mais bien sûr, il reste le respect. Forcément, embrasser un garçon à la télé, ça reste quand même tabou dans nos familles. Euh, maintenant, moi, c'est vrai que dans mes premières télés, j'étais un peu dans le calcul. Donc, euh, on voyait pas vraiment une Rania euh, qui était euh, euh, extravertie comme je le voulais. Mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, j'étais moi-même. Ensuite, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mon prochain tournage, là, je me suis dit euh, « bon, c'est bon, quoi ». J'ai envie, euh, pourquoi je vais avoir honte, je m'assume telle que je suis, euh, euh, tout le monde est en couple, tout le monde sort avec des garçons. Euh, voilà. Après c'est vrai qu'il y avait aussi le côté de je me mets en maillot de bain, pour les Arabes c'était très choquant parce que de voir une Arabe à la télé qui se met en maillot de bain, moi je vois pas où il est le mal parce que forcément tu vas à la plage, t'es en maillot, euh, que ce soit au bled ou en France c'est la même chose que bon, euh, je revois certaines images où je me dis, on me fait passer pour une fille euh, euh, peut-être un peu facile euh, sur une, un de mes tournages où je n'avais pas du tout aimé l'image qu'on m'avait donnée parce qu'ils ont monté le truc à leur sauce, sachant que dans la réalité c'était le garçon qui venait beaucoup vers moi donc j'ai dit, je n'ai pas aimé cette image-là qu'on m'a donnée et c'est vrai que là, je me suis dit punaise, mes oncles, ils ont dû voir ça comment euh, même mes cousins qui sont très protecteurs avec leur sœur je me dis, quand ils me voient comme ça, même sur les réseaux, un peu peut-être uh, sulfureuses, bon je ne suis pas non plus vulnérable mais c'est vrai que j'ai des côtés où je suis sexy et je suis une femme assumée, mais d'un côté, je me dis, voilà, je vis ma vie, j'assume totalement qui je suis, et puis du moment où mes parents sont en accord avec euh, leurs enfants, ben, j'ai pas de compte à rendre aux gens. Et puis nous, on, est on a vraiment grandi dans ce côté un peu femme qui porte la culotte. Plus les gens, ils vont me critiquer, alors que je juge que ce que je fais ce n'est pas mauvais, alors plus je vais être dans la revendication. Peut-être pas dans le mauvais, mais je vais montrer en fait, je fais ce que je veux et t'as rien à me dire.
1: Toi Rania, je sais que tu es très croyante, tu es musulmane, est-ce que ton chemin de foi t'a écarté de la télé-réalité Est-ce que maintenant ça te paraît impossible de revenir dans la télé-réalité Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes par rapport à ta foi Qu'est-ce qui te paraît incompatible désormais
2: Il n'y a rien de différent à la vie réelle, parce que la seule différence qu'il y a c'est juste être filmé par une caméra et que tout le monde te voit. Moi, je fais partie des gens qui aujourd'hui, quand je mange à table avec quelqu'un ou que je bois un verre avec quelqu'un, c'est une personne à qui je peux tout dire. Euh, si je dois parler ouvertement de ma vie, de mes relations, de ce que je fais, j'ai n'ai pas honte de le dire parce que j'assume totalement qui je suis. Maintenant, c'est vrai que à la télé, c'est différent. Il y a des gens qui vont te juger, il y a des gens qui vont peut-être pas t'aimer pour ce qu'ils voient. Euh, moi, c'est vrai que parfois, quand je regardais la télé, je me disais « Ah non, mais cette personne, je la déteste ». Quand j'ai rencontré cette personne, je me suis dit « Mais punaise, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. » Et au final, on se rend compte que les gens qui sont totalement libres et qui expriment réellement, c'est des gens vrais. C'est pas des gens qui sont calculateurs, parce que la plupart des gens qui, sont, qui ont une image lisse, c'est des gens... Où j'ai remarqué qu'ils étaient tellement calculateurs dans leur dans leur vie, dans ce qu'ils montraient aux gens. Et euh, moi, je suis pas du tout comme ça. Ça aujourd'hui, moi, j'ai, enfin voilà, j'ai bientôt 32 ans. Je me suis posé énormément de questions dans ma vie. Euh, avant, j'étais très timide, j'étais très introverti. Euh, je le dis, la télé, même si ça m'a apporté des choses négatives, ça m'a aussi apporté des bons côtés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça m'a donné tellement confiance en moi. Euh, avant, je me freinais énormément. Aujourd'hui, grâce à la télé, ben, j'ose faire des choses. tester des expériences. J'ose parler en public parce que que avant je n'osais même pas lever la main pour demander quelque chose euh, et c'est vrai que moi mes parents ils m'ont appris ce que c'était la religion euh, j'ai des gens autour de moi qui se reconvertissent j'ai des gens autour de moi qui prient euh, et c'est vrai que voilà comme j'ai dit c'est toi et dieu c'est toi et toi envers dieu ça veut dire que toi de toute façon tu sais les bonnes actions que tu fais et il n'y a que dieu qui sait aussi qui tu es réellement il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion et qui jugent malheureusement mais il y a beaucoup aussi de gens dans la religion qui vont t'aimer parce que, voilà, t'es différente et pourtant tu, tu fais le bien autour de toi.
1: Toi, Rania, est-ce que tu étais consciente en tant que jeune femme d'origine maghrébine que tu allais représenter un fantasme pour certains hommes
2: ben oui, forcément, parce que moi, je, je pense qu'en grandissant, j'ai remarqué que oui, le regard des hommes, il change forcément. Maintenant, je capte un peu ces choses-là, hein, que ce soit même des hommes qui vont être plus âgés. Voilà, moi pour moi, ça donne toujours un côté de... un peu malaisant. Forcément, oui, quand tu commences à montrer un peu ton corps, à t'habiller sexy... Tu commences à attirer les regards, donc forcément, tu plais. Maintenant, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un de vulgaire. Je reste quand même une femme sexy, certes. Mais du moment où, où voilà, il reste cette forme de respect, ça va. Mais c'est vrai que oui, le problème des femmes de télé, c'est que ben, forcément, ça rentre dans le stéréotype où je refais mes seins. Je peux te dire, hein, une expérience que j'ai vécue quand je suis rentrée au bled, forcément, j'ai des gens de ma famille euh, qui ont parlé sur moi et ça va vite au bled, forcément, on a des échos. Donc euh, pour eux, j'étais une PUTE. C'était en Tunisie devant mon père. J'ai répondu à ces personnes-là en leur disant :« Mais moi déjà, je suis dans la maison de ma grand-mère et je fais rien de mal. Et maintenant, si vous voulez me traiter de pute, vous inquiétez pas, j'entends tout ce qui se dit sur moi. Euh, ben moi, c'est des personnes à qui j'ai enlevé la parole aujourd'hui. C'est pas parce qu'on fait de la télé en France qu'on est mélangé avec des garçons des filles que ça y est forcément. J'ai pas fait de la prostitution, je me suis pas fait payer pour faire du sexe avec quelqu'un. Je suis désolée. Je vais leur montrer que ben je peux je peux être une femme assumée. » C'est vrai que l'homme blanc, en général, il trouve les femmes euh, ben, d'origine maghrébine très exotiques. Euh, ils disent qu'on est des femmes qui, a, qui, a, qui avons le sang chaud. Mais euh, c'est pas que euh, les hommes blancs. Hein. C'est euh, vraiment... Euh, du moment où tu t'exhibes à la télé, forcément, il y a beaucoup d'hommes qui vont commencer à poser les yeux sur toi, qui vont t'écrire des messages, qui vont t'envoyer des photos euh, malheureusement un peu malsaines. Mais après, comme j'ai dit... Dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui nous ont appréciés pour ce qu'on était. Euh, parce que c'est vrai que sur les réseaux, tu vas avoir un peu de hater, mais dans la rue, c'est rare qu'on est venu me faire un mauvais commentaire. Et ça, ça m'a toujours fait plaisir parce que je me suis dit, ah ouais, ok, il y a les réseaux et il y a la vraie vie.
1: Toi Inès, il y a une question qu'on a sûrement te posée à chaque fois, mais qui est importante, je pense, pour toutes les personnes qui discréditent complètement la télé-réalité. Est-ce que tous les programmes autour de l'amour, Perfect Match, Love is Blind... La villa des cœurs brisés, les princes et les princesses de l'amour, euh, l'amour est dans le pré, est-ce qu'ils sont scénarisés Est-ce qu'on vous demande de tomber amoureux, de vous disputer, de vous tromper entre vous
0: c'est pas scénarisé, on n'a pas de, de script en particulier. À partir du moment où t'as 40 caméras, vraiment, il faut s'imaginer, c'est-à-dire t'es là, t'as des caméras, t'as des gens qui courent, t'as des drones, as des. C'est une super production, c'est des produits, je, je, je sais pas c'est quoi leur budget, mais il faut partir du principe, j'ai déjà donné cet exemple avant, que disons, si t'es posé avec tes amis dans un salon et que t'as un de tes potes qui va sortir euh, juste son iPhone pour te filmer, eh forcément, ça va altérer ton attitude. Et tu seras dans l'incapacité de dire est-ce que euh, je fais ça de manière complètement fausse ou je fais ça parce que je suis surveillée ou je fais ça parce que c'est voilà donc ça conditionne ton aptitude c'est un peu le concept du c'est le panopticon euh, et donc, euh, donc est-ce qu'on dit qu il faut faire exactement ça Non euh, après euh, peut-être une fois on m'a dit franchement tu devrais aller parler à, à X pour le consoler parce que peut-être qu'il savait qu'il se passait un truc mais c'est pas conditionné, on est, on est libre de nos, de nos actions, après euh, c'est notre cerveau qui nous conditionne nous-mêmes en fait c'est pas les gens qui nous disent quoi faire
1: Qu'est-ce qui t'a dérangé, toi, dans le fait de participer à ces émissions de télé-réalité Le fait de pouvoir entrer dans ton intimité, ça te fait quoi
0: C'est compliqué, en fait. De... es vraiment pris dans ton intimité euh, physique, psychique. C'est-à-dire tu es filmé 24 sur 24. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de, de, de solitude, de temps pour moi-même, de réflexion. Et j'aime bien mettre beaucoup de réflexion dans mes, dans mes actions. Et, et je... donc, ça, c'est compliqué. Ce n'est pas une expérience facile à vivre. Alors, euh, honnêtement, euh, après, c'est les feedbacks qu'on m'a donnés. Je, je suis comme ça même dans la vraie vie. Même euh, avec ou sans télé, je ne suis pas une fan de maillot de pièces. Euh, quand je m'habille, on va rarement me voir avec une jupe très courte ou un gros décolleté. Et ce n'est pas une question de moi. J'adore les meufs qui font ça. Je leur dis go, vous êtes sexy, c'est canon, c'est génial. Mais moi, je n'ai jamais été à l'aise avec ça. C'est juste pas mon style. Je ne saurais pas dire. J'ai y a, y a, des potes, euh, ils me connaissent depuis 10 ans et on va à la plage une fois. Ils me disent putain, Inès, euh, tu as une poitrine. On n'était pas au courant. OK. J'ai jamais été extrêmement extrêmement sexy euh, sur euh, voilà euh, donc je pense que dans le show j'ai pas non plus euh, mis des tenues très outrancières euh, donc euh, ça m'a pas ça m'a pas dérangé au contraire la plupart des gens me disaient waouh c'est la première fois que euh, on voit pas des euh, que de la peau tu vois que je mettais des robes longues que je m'habillais de manière de manière à vraiment lancer le message de bon ben bah, un match c'est pas voilà je suis pas en train de faire un truc transactionnel avec mon corps je suis en train de mettre en avant une personnalité, donc si vous voulez matcher avec moi, c'est c'est le package. Euh, et puis c'est pas que, que que dessin.
2: Les caméras elles vont forcément filmer les corps parce que un peu à l'américaine hein. euh, on a envie de montrer des beaux physiques pour que les gens regardent parce que la plupart regardent pour ça parce qu'il y a une belle fille ou il y a un beau mec donc euh, ce qui va engager l'audience ça c'est sûr et certain donc euh, oui il y aura des seins il y aura des zooms sur des fesses euh, voilà ça c'est le réel de la télé mais c'est pas que à la télé maintenant euh, oui les productions euh, il y a eu des moments où ils vont te caresser dans le sens du poil avant même de rentrer en programme parce qu'ils veulent te signer et puis ils vont te dire oui t'inquiète pas tu veux quoi ok vas-y ça on va voir euh, vas-y on va te donner ton téléphone machin tu arrives dans le programme, tu demandes ton téléphone, on te le donne pas. Euh, tu dis, écoutez, j'ai un business à faire tourner, il me faut mon phone. Des fois, on va te l'accorder, des fois, on va pas te l'accorder. Il euh, y a un candidat qui va demander son téléphone alors qu'on a interdit à tous les autres de l'avoir. Ben Non, parce que ce candidat, il nous donne euh, la séquence. ben Forcément, on va faire un effort avec lui. Euh, des fois, tu vas demander quelque chose, on va mettre deux jours pour te le donner. Alors qu'un autre candidat qui va le demander, parce que forcément, c'est un candidat famous, ben, lui, il va l'avoir sur l'instant T. Tu peux être Céline Dion rentrer à la télé-réalité demain tu peux être la pire mère du monde parce que forcément on ne va pas t'accorder euh, les mêmes privilèges que tu as, as à l'extérieur on va te réduire à te faire perdre confiance en toi t'encadre tu es enfermé dans une maison tu ne peux pas te confier à tout le monde parce que le peu de personnes à qui tu te confies forcément vont, vont peut-être retourner des choses personnelles Là, tu es enfermé avec la personne, tu te réveilles avec elle, tu manges avec elle, euh, tu fais des activités avec elle. À un moment donné, tu ne peux plus te la voir. C'est pour ça que toutes les séquences sont extrêmes. Puis aussi, comme j'ai dit, si demain, la production te déteste, tu pètes la, la, un ange, un sucre, ce que tu veux. Si la production te déteste, elle va te donner une image de connasse. Et c'est réel. Maintenant... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les productions? Certes, quand tu vas être pas bien, tu vas dire s'il vous plaît, je vais appeler un proche. Ben, en fait, euh, ils vont pas te donner ton téléphone. Ils vont te dire non, écoute, euh, devant la caméra, t'étais triste. Euh, donc, euh, et comme t'as pas voulu jouer les jeux forcément, ben non, on te donne pas ton téléphone. Donc, limite, tu vas supplier pour dire écoutez, je suis pas bien, il faut que j'appelle un proche. Euh, des fois, tu vas pas vouloir faire une activité, on va te parler comme si t'étais un gosse de 10 ans. Euh, je me rappelle une fois, ma soeur euh, ne voulait pas danser parce qu'elle avait honte. Forcément, elle avait pas envie de faire une chorégraphie devant tout le monde parce que c'était l'activité du soir. On lui a dit, tu prends tes valises et tu te casses. Euh, et en fait, là, elle a demandé à appeler une proche. Ils lui ont dit, bah, écoute, si tu veux, tu joues le jeu, tu fais tes ITV et après, on te donne ton téléphone. Donc, en gros, c'est du chantage. C'est que du chantage. Ça marche au chantage.
1: Est-ce que tu considères qu'on peut renouveler la vision des femmes arabes dans la télé-réalité sans tomber dans les stéréotypes?
2: Ça s'est un peu cassé ce côté euh, tabou euh, maghrébin à la télé parce que forcément, il y en a eu de plus en plus. Je pense que, je ne vais pas te dire j'ai ouvert la voie, mais euh, le fait qu'on soit arrivés au fur et à mesure, ça a un peu ouvert la porte à, à d'autres personnes qui ont commencé à se dire « ah ben moi aussi, je vais faire de la télé-réalité, même si je suis arabe.
1: » Et toi, Inès
0: C'est intéressant comme question. Je pense que, j'ai envie de dire, euh, sans fausse modestie, j'en suis un petit peu le témoignage. Euh, que c'est possible d'être un personnage, voilà, protagoniste sans être outrancière. en mettant en avant euh, mon individualité, les gens qui me faisaient un feedback sur ma personnalité, ou bien éventuellement, à, après De Circle, j'avais beaucoup de messages qui me disaient, putain, c'est génial, en fait, j'ai senti qu'il y avait une soif, en tout cas dans les médias français, surtout pour De Circle France, il y avait une vraie soif de représentation d'une euh, d'une femme d'origine maghrébine qui n'était pas euh, voilà soit dans la catégorie de bimbo voilée racaille mais euh, avec euh, un peu de complexité à la fois euh, très fière d'être féminine d'être sexy de euh, ou d'être entrepreneur ou d'être machin parce que au final moi c'est ce qui me frustre dans ce débat et, et moi je suis ravie de parler au, au, aux médias de euh, parce que je sens que j'ai cette responsabilité là de moi en tant que, que femme arabe en France et, et c'est bien évidemment le, le contexte de, de, du podcast mais euh, j'ai pas non plus envie d'avoir enfin euh, voilà quand parfois j'ai des journalistes euh, qui viennent d'autres magazines ou d'autres euh, d'autres backgrounds et qui me parlent juste de moi en tant que femme arabe. Euh, je suis aussi Inès. J'ai aussi voilà, on va pas un, un, un homme en général, on va pas lui dire c'est quoi d'être un homme dans cette industrie. Euh, c'est important pour moi de parler de bien évidemment du féminisme, de la représentation, de l'inclusivité des femmes d'origine maghrébine dans les médias français, marocains et dans le monde, mais j'ai envie de mettre en avant aussi mon individualité, comme toutes les femmes ont, ont envie et tous les hommes ont envie. enfin C'est relou, sinon, d'être de, dans des cases. Finalement, on a tellement besoin de représentation dans les médias qui parlent enfin de, de médias comme comme ce que tu fais c'est absolument formidable euh, tu vois qui parlent de sujets sérieux donc ouais on a on, on a envie de protéger ça pas d'aller dans des sujets un peu plus euh, triviaux euh, qui vont parler de télé-réalité mais au final ton approche elle est pragmatique euh, ce que tu es en train de dire là c'est que de manière à avoir un, un changement réel on a besoin d'une compréhension qui est intellectuelle qui est émotionnelle on a besoin de parler à une, à une palette de gens qui ont des, des expériences différentes euh, tu vois on est on, et on est dans ce monde là on est dans un monde où un ben, Victor Hugo ça va peut-être euh, impacter moins une certaine génération malheureusement que Cara Ferrani ou euh, que d'autres influenceuses. Si on regarde les métriques, j'ai eu le plus de temps d'antenne sur euh, donc ils ont mis ça en valeur. Tu vois, ça a été une décision de Netflix, de la boîte de production, de mettre ça en valeur. C'était un pari et puis au final non, clairement euh, les retours euh, unanimes de tu vois des médias et des producteurs et de, de l'audience, ça a été que euh, ils ont ils ont bien aimé euh, ce que ce que j'avais offrir. Donc c'est une preuve comme quoi il y a un besoin de changement et il y a un moyen de faire une, une industrie qui est très entertaining sans forcément être tout à fait toxique, tu vois. Et je pense que, ouais, c'est le concept d'être un, un peu plus vrai, un peu plus vrai dans, dans ces télés sans celle de la télé-réalité, sauf que c'est très éloigné de la télé-réalité.
1: Alors, je sais que tu as toujours eu à cœur de défendre la cause des femmes au Maroc et ailleurs. Est-ce que tu penses qu'on peut porter ce genre de message émancipateur dans des émissions de télé-réalité qui sont plus axés sur le divertissement, sur la curiosité, si ce n'est sur le voyeurisme Est-ce qu'il y a une place pour les messages d'ordre sociétaux
0: euh, Oui, je suis, je suis, moi je suis persuadée que oui. Déjà, il faut partir du point que euh, ce genre de, de programme, ça va aussi toucher des démographies de gens qui n'ont pas forcément euh, tu vois, accès à une éducation, qui vont les, les ouvrir sur, euh, sur un certain euh, sujet plus sociologique, plus historique, de décolonisation, de culture, de, etc. Donc, euh, tout ce que tu mets en ligne, il euh, y a une responsabilité derrière, c'est évident. Et il y a un, une possibilité de changement en montrant d'autres exemples. Le nombre de jeunes filles qui disent « moi, j'ai pas grandi avec euh, sur des magazines, des femmes qui me ressemblaient, etc. » Donc voilà, le féminisme euh, et le féminisme intersectionnel surtout a besoin de de, voilà, de absolument tous les outils, toutes les plateformes, tous les écrans pour euh, représenter d'autres choses. C'est un sujet sensible, tu vois. De la même manière, dont moi, souvent, ben, parfois, j'ai un regard critique sur d'autres influenceuses qui vont parler de d'une ONG avec laquelle ils travaillent ou d'activisme, tu vois. Et c'est un petit peu, ça paraît un peu absurde. C'est le monde dans lequel on est, il est assez absurde. Euh, toutes ces euh, toutes ces selfies, tous ces produits, toute cette euh, cette idée d'une vie parfaite, etc., sur les réseaux, et ensuite un petit peu d'activisme. C'est euh, c'est compliqué, mais tu vois, quand tu penses un peu à l'activisme, même si c'est de surface, de fond, ça prend tout ton temps, ça prend un peu de temps. Il y a un moment faut être pragmatique, faut arrêter de de, de, de se jeter des, des trucs à dire ah, non, mais ça, c'est pas cohérent, c'est pas suffisant. Fait, on discute après. Dans tous les cas, euh, c'est Vivienne Westwood qui disait très bien euh, en anglais, qui disait euh, « You can only change the world with unpopular opinion ». Oui, il y a, y a une association hein, qui me tient à cœur, c'est INSA. Euh, qui aide en fait les mères célibataires c'est un, un sujet qui est dramatique pour, pour le, le, notre société il enfin, n'y a, y a pas pire injustice moi je ne peux pas penser à une injustice à, à une situation aussi dramatique qu'une femme qui voilà, tombe enceinte et qui euh, se retrouve dans une situation juste abjecte et euh, donc voilà donc c'est une, une association avec laquelle je, 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 je cherche en tout cas des solutions je mets, je mets en contact euh, voilà je fais pas du 9 to 5 avec eux mais en tout cas j'essaie d'en parler de les mettre en avant d'essayer de, de trouver des solutions d'optimisation de paiement de, de, de trouver un petit peu des ponts et puis, euh, et puis euh, quand j'aurai plus de temps j'aimerais travailler en, de manière encore plus étroite avec eux euh, mais voilà en général j'encourage je, tout le monde à, à, à essayer de, de créer des ponts et de soutenir des associations dans, dans la mesure du possible
1: toi Anya, est-ce que tu as déjà été en conflit avec la production et pourquoi
2: Ouais, les backstage de la production, Ben, bah, faut savoir que déjà, quand j'ai commencé ma première expérience, ça s'était très bien passé. Il y a juste une fois où je m'entendais me, je, je bien avec un candidat et on m'a dit « alors, c'est comment avec lui ?» Moi, je voyais pas où il voulait en venir, mais c'est vrai que c'est quand l'analyste a parlé après avec du coup son collègue, euh, en lui disant « non, mais ne la brusque pas que là, j'ai compris où il voulait en venir. Euh, » En gros, euh, « ouais, euh, t'aimerais pas faire quelque chose de plus » C'est-à-dire, en gros, faire une sortie avec lui pour essayer de vous mettre en couple cette manigance aussi où le candidat on va lui parler de toi toi tu le sais pas mais en même temps lui il va venir vers toi du coup tu sais pas si c'est naturel ou... Forcé parce qu'il y a une mise en scène derrière. Ensuite, justement, il y a un candidat qui est venu vers moi aussi à la fin de ce programme, un autre candidat, et je savais que ce candidat devait partir, mais bizarrement, je le voyais beaucoup venir vers moi et des fois, je le voyais parler avec la production. Donc moi, j'ai senti un peu la patate en me disant « bon, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on le pousse un peu vers moi ». Et du coup, ça m'a un peu dégoûté de la personne parce que cette personne, j'avais un vrai lien amical avec elle et je me suis dit « ah ouais, ok, c'est le genre de personne en fait prêt à tout » pour rester dans le programme. Enfin, j'ai mis un stop dès le départ en me disant « c'est mort, il se passera rien et ». Euh, et ensuite, quand j'ai fait mon deuxième programme, c'est là où on m'a dit « Bon, écoute, on aimerait bien voir une Rania amoureuse. Franchement, tu as été super sur le premier programme. Euh, j'ai dit, OK, ben, faut que le mec, il me plaise. Parce qu'en fait, les productions, faut savoir qu'il faut jouer le jeu aussi. Je peux leur dire, oui, très bien, il n'y a pas de souci. OK, euh, ben, faut que ça soit un beau candidat ou faut que ça soit tel candidat. Donc, il euh, y a un peu de, je négocie avec toi. Et ensuite, quand, euh, ben, t'arrives sur le moment venu, ben, là, tu vois comment ça se passe. Mais il ne faut pas non plus, euh, tu vois, se mettre à table parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont manipulés par la production et ils adorent les candidats qui sont malléables parce que forcément ils arrivent à créer des vraies histoires qu'ils ont anticipées dès le début. Et euh, c'est vrai que moi, je l'avais très mal vécu cette, euh, cette, cette euh, ce tournage-là parce que ben forcément, le garçon venait vers moi quand les caméras étaient allumées, euh, me disait des choses et puis après, euh, une fois qu'il y avait plus de caméras, je voyais totalement un autre comportement de lui. Et moi, je suis quelqu'un qui est hypersensible. Ça veut dire que moi, je ressens énormément les choses et que les choses, quand je les vis, je les vis à 100%. Ça veut dire que là, vraiment, c'était quelque chose qui m'avait blessée. J'en ai pleuré. Puis après, on me disait que c'était moi qui étais un peu dans l'extrême, au moment où j'avais pas vraiment confiance en moi. Donc en gros, ça énormément le doute et je me disais non mais Rania c'est peut-être toi t'en fais trop et tout donc en fait là j'ai eu un, envie d'un moment où je leur ai dit faut que je respire laissez-moi sortir de la maison et en fait là on te laisse pas sortir parce que forcément on accorde des privilèges à certains mais toi comme t'as pas joué le jeu ben forcément on va pas t'accorder ces privilèges là puis après comme j'ai dit il y a le fait que quand tu sors de cette émission là tu n'as pas d'accompagnement euh, le psychologue tu n'as pas de psychologue à la fin donc t'as plein de choses que t'arrives pas à comprendre t'as le contre-coup, euh, t'as la médiatisation, t'as le fait que ben, les gens te reconnaissent, tu dois changer ta vie euh, parce que forcément t'as pas envie qu'on te suive jusqu'à la porte de chez toi, et en fait ça m'a créé une phobie, je te dis sincèrement, ça m'a créé vraiment une phobie où j'allais même pas dans les endroits publics parce que toutes les cinq minutes c'était vraiment le moment où c'était très médiatisé les gens venaient souvent vers moi pour me parler et me demander une photo, puis Dieu merci, heureusement que j'ai été entourée par des bonnes personnes qui ont été vraiment là et qui m'ont aidée et accompagnée, même si on a avait très peu.
1: Mais déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la télé-réalité à la base Est-ce que c'était pour devenir influenceuse et gagner ta vie plus facilement C'était pour trouver l'amour, vraiment, de manière authentique.
2: Tout le monde va te dire l'argent et tout, certes. Ok, il euh, euh, y a ce côté financier, mais moi, c'était pas du tout pour ça parce que je te dis sincèrement, je travaillais, j'étais une femme indépendante. Nous, on était dans les débuts de l'influence avec Raewel. Nous, on a grandi en tant que jumelle Notre père elle a toujours aimé nous habiller, on aimait le prêt à porter. C'était vraiment le début de l'influence. Et en fait, si tu veux, on nous a approchés à l'âge de 18 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est parce que tu te dis « Putain, j'ai envie de faire l'expérience. » C'est une émission que je regarde tous les jours. Moi aussi, j'ai envie de la vivre. Forcément, il y a le fait d'être connu. Ça c'est clair et net. Tout le monde qui n'a pas envie d'être connu, euh, tu vois. Et, euh, et en fait, si tu veux, la production au début a dit… Euh, euh, non, euh, on va pas montrer ça parce qu'en fait on est arrivé dans les anges ensemble et euh, ils ont dit c'est un projet qui est un peu nul parce que à part montrer que vous faites du montage photo on peut pas montrer grand chose donc toi tu vas être photographe ta sœur va être modèle j'ai dit ben non moi je suis pas photographe ok j'aime la photo mais je vais pas m'inventer une vie de photographe et ensuite euh, ma sœur ok elle est modèle c'est vrai elle faisait beaucoup les concours à l'époque très extravertie et tout ça donc ça il y avait pas de de problème là-dessus mais on a dit l'influence c'est pas que ça c'est pas que retoucher des photos donc on leur a fait un vrai dossier deux où ont montré c'était quoi vraiment l'influence aller chercher des spots chercher des looks des idées créatives etc ils se sont dit bon ok vas-y on va tester le projet et au final ils ont beaucoup aimé ils se sont dit, vous êtes faites pour ça. Et c'était vraiment le début de l'influence en France. Ça commençait vraiment à débuter à ce moment-là. Et en fait, à partir de là, ça a cartonné pour nous, je te dis sincèrement. Et en fait, ils nous ont dit à un moment donné, je vous explique il y a l'influence et il y a la télé. Donc, c'est soit vous restez dans l'influence, soit vous faites de la télé parce que les deux ne vont pas ensemble. Donc, on a sacrifié la télé. Après ma, ma seconde expérience qui a été négative, c'est là où on s'est dit, vas-y, on arrête. Et moi, je préfère continuer dans l'influence, c'est ce qui me plaît. Euh, pourquoi euh, des gens qui font du Georgie Shore euh, sur MTV aux états unis en Angleterre euh, C'est des gens, ok, ils sont trash, ils font des choses hyper trash, et pourtant, c'est des gens qui vont à tous les événements, qui sortent leur marques, qui cartonnent, euh, qui sont hyper connus, qui ont du succès. En France, t'as fait de la télé, hop, ça y est, on te met dans une case. Pourquoi alors Nabila a réussi Pourquoi Caroline Receveur a réussi Enfin, euh, il y a plein de candidates comme ça qui ont fait de la télé-réalité, et pourtant qu'on met pas dans ces cases-là.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y a quelques années, le père d'un ancien ami, un peu tradit, m'avait dit euh, « Je suis désolé, une nénette qui se respecte, elle va pas montrer son cul à la télé. Dans des émissions où elle fait semblant chercher l'amour, où elle dévoie son intimité comme ça devant tout le monde, juste pour de l'argent. Faut pas venir pleurer après quand on les trache sur les réseaux. Hein. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place ?»
2: Ben, écoute, je pense qu'il faut d'abord rencontrer les gens avant de les critiquer, parce que euh, ça c'est l'expérience que j'ai vécue et qui est vrai. Il faut d'abord rencontrer les gens avant de juger, parce que c'est vrai que ce qu'on voit des fois c'est un jugement faussé. C'est d'une absurdité telle que euh, c'est, il faut prendre ça à plusieurs à
0: plusieurs échelles. Là, c'est quelqu'un qui euh, il y a un commentaire qui est extrêmement misogyne et un commentaire d'une personne qui est aussi très très naïve et très aveugle sur sur une industrie. L'industrie des médias, l'industrie des réseaux sociaux, du marketing, etc. C'est une industrie qui souvent, on voit beaucoup de gens parler des influenceuses et de, des gens qui travaillent dans des métiers créatifs et de marketing et ça, je le vois malheureusement un petit peu plus au Maroc même qu'en France. C'est des gens qui comprennent pas le, le travail derrière, le sérieux. Une personne qui fait ça, Déjà, un métier, c'est la télé, comme la télé-réalité, il y a des gens, il y a Harry Style qui est sorti de, de télé-réalité, il y a Donald Trump qui est sorti de télé-réalité, il y a euh, des Luan, il y a des, voilà, mais il y a aussi des Nabilas, certes, et, et, et qui sont aussi des fans d'entreprise. Donc, à un moment, bien évidemment, il y a des choses à critiquer. Euh, sur, euh, je peux pas dire que tout est euh, blanc ou noir, mais en attendant c'est aussi, Nabila c'est une femme, comme il y en a centaines d'autres qui ont fait des programmes qu'elle a fait, mais au final elle a construit des entreprises, elle a structuré ça avec des équipes c'est un métier, avec une vision et au final, euh, ces, ces hommes-là, ils vont respecter euh, le pouvoir et l'argent, parce que tu vois, des, des, des discours euh, un petit peu, euh, tu vois, dépassés et extrêmement misogynes comme ça on en écoutera, mais malheureusement moi, ce qui me frustre, c'est que ça frustre une jeunesse et ça frustre une créativité, ça compromet des initiatives. Donc euh, voilà, cette personne, j'essaierai de lui expliquer dans la mesure du possible. Ça, c'est extrêmement condamnable. Ça, pour moi, c'est quasiment pénal de devoir, en fait, c'est pousser à la violence, c'est pousser à ça c'est absolument ça c'est ouais pour moi c'est condamnable si nana elle a envie de mettre ses fesses etc mais elle est pas lui faire chier elle fait ce qu'elle veut si si vous allez décider de la suivre euh, c'est vous qui avez fait l'action d'aller la suivre enfin euh, faut faut aussi se responsabiliser sur ce qu'on va voir et ce qu'on recherche, aller euh, commenter. C'est pourquoi on va faire un jugement sur les choix des, des autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est un principe fondamental que les gens doivent intégrer de manière à respecter les choix et l'individualité de chacun. Ça ne veut pas dire être en reni de sa marocanité. Ça ne veut pas dire être en reni de. Voilà, on a des codes, on a des normes dans une société. Il faut les questionner en même temps en accepter chacun parce que on a besoin de ça dans le fonctionnement d'une société. Mais il y a un moment, il faut arrêter d'être tout le temps dans cette hypocrisie dans le jugement de l'autre mais faites ce que vous voulez, moi je vous emmerde pas sur vos choix euh, parfois euh, chelous mais ne en, m'emmerdez pas sur les miens non plus il euh, n'y a pas cette barrière là, donc ça peut être très agressif parfois d'avoir des gens qui viennent vers euh, vous et puis euh, ouais peuvent être assez agressifs. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à, à gérer euh, dans le quotidien et puis on le gère euh, parce que ça fait partie du métier. C'est ah t'as été comme ça, ah t'es bien, ah t'es pas bien, ah t'es euh, une meuf super, ah t'es une, une, une pute, tu vois. Je pense que euh, c'est ça le souci aussi parfois dans, dans, dans nos sociétés françaises, marocaine, etc. C'est qu'on va vraiment mettre des gens dans des boîtes, c'est-à-dire ah c'est une meuf de telle réalité alors elle est basique. C'est Leila Slimani qui disait ça très bien, elle dit, être une femme euh, de pouvoir et une femme forte, en tout cas, c'est ne pas avoir peur de décevoir, parce que voilà, si on devient avocate, bah, on est moins sexy, on est boring, on est trop intellectuel, si, euh, si on se pose sexy, on est une pute, euh, si on, on travaille trop, en fait, voilà, on est censé travailler comme si on n'avait pas de vie de famille, on est censé avoir une vie de famille comme si on n'avait pas de travail. Il y a des, il y a des doubles standards et il y, a des, il y a énormément de pression. Donc, elle disait ça, et moi j'adore cette phrase elle disait, il ne faut pas avoir peur de décevoir. On va décevoir. C'est impossible. Je ne fais, je fais que ça tous les jours de décevoir, quand bien même je, je, je travaille, je monte des projets, je déçois. C'est ainsi. Et d'autres femmes euh, déçoivent aussi. Eh ben, il faut l'accepter et il faut même le revendiquer.
1: Merci mille fois à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Pour rappel, la villa des cœurs brisés, qui s'était déjà montrée queer-friendly par le passé, ne misait que sur un casting 100% hétéro depuis quelques années. Les productions intègrent enfin des personnes LGBTQIA+, autrement que pour les ridiculiser ou les pointer du doigt comme des ovnis ou des bêtes de foire ou des monstres. Ces personnes-là ont même le droit de concourir en tant que couple de femmes dans la bataille des couples. La deuxième saison avait accueilli Eddie, candidat gay emblématique révélé dans Secret Story, dont certains et certaines se rappellent peut-être encore la relation avec le très musclé Smail, bien qu'elle fût de courte durée. La saison suivante, Fanny faisait son coming-out bi dans l'émission avec l'espoir de nouer une histoire avec une femme. C'était en 2018. Cinq ans plus tard, la villa rectifie enfin le tir. TFX revient donc avec une nouvelle saison de la villa où l'on voit Geronimo, un homme bi racisé, et Jade, une femme trans, tous deux candidats pour trouver l'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes abonnez-vous au compte at jeans du -bas podcast sur Instagram, poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles, partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix, à bientôt dans Jeans Podcast